0: Estás escuchando un podcast de otro nivel, creado por María, fundadora de Astrointuición. Astrointuición es una escuela online con certificaciones y también retiros conscientes en los que guiamos a todas las esencias que, como tú, ya están preparadas para dar un golpe en la mesa y vivir la vida que desean de corazón. En Astrointuición te ofrecemos todas las herramientas que necesita tu alma para florecer y llevar a cabo tu propósito. El podcast del otro nivel lleva cuatro años siendo el top podcast sobre autoconocimiento, mindfulness y sobre nuestra conexión con el universo. También mezclamos todo esto con un poquito de misticismo, de espiritualidad y de todas esas dimensiones que están por conocer pero que están presentes en nuestro día a día. Cada jueves en tu plataforma de podcast favorita. Ya podemos anunciaros que el mes que viene tendremos en la escuela online astrointuitiva, en astrointuición.com, unas super clases para que encontréis vuestro eneatipo. En este podcast, por ello, os vamos a explicar esta herramienta de autoconocimiento que es una bomba. Os traemos a Ana, que es una experta en este tema, y también Ana será la que da las clases en la escuela. Ya sabéis que hemos añadido este nuevo giro a la escuela y cada mes os traemos un experto en un tema particular, en un tema específico, para enseñaros nuevos métodos, nuevas técnicas y nuevas herramientas para que tengáis la vida que os merecéis. Antes que nada os quiero presentar quién es Ana. Ana es una experta, como ya he dicho, en eneatipos, en el eneagrama. Y nos muestra de una manera sencilla, de una manera comprensible y de una manera también guiada, ella nos guía a través de esta aventura, para que descubramos cuál es nuestro neatipo, cómo usarlo y todas las especificaciones que tiene conocer nuestro neatipo. Abajo en la descripción de este podcast podéis encontrar todos los links para encontrar a Ana y también para acceder a la escuela y descubrirla en su máxima potencia porque nos trae varias clases y es una auténtica pasada. Ahora sí que sí, os dejo con la sabiduría de Ana, os dejo con esta preciosa entrevista chat conversación que tenemos las dos y al final hay una gran sorpresa porque hay una gran reflexión que creemos que os puede ayudar muchísimo. Bueno, vamos a empezar ya con el podcast de hoy, con el tocho de este podcast que viene Ana. Hola Ana, querida mía. Hola, hola María, ¿qué tal? Muy bien, ya te he presentado en la intro que tienes mucha información, tienes, haces muchas cosas, pero hoy vamos a hablar del Enneagrama que es como tu hijo, tu bebecito, te enamoraste del enagrama y desde entonces es como tu regalo al mundo. Así que lo primero de todo, Ana, por favor, porque he de aclarar que sé lo que es el enagrama, pero no sé nada del de, eh, interior de esta herramienta, ¿vale? Para mí todas las herramientas de autoconocimiento son... Maravillosas, y hoy os quería traer esta que es el enneagrama. Y quiero que Ana os explique qué es y para qué sirve.
1: Bueno, pues os cuento: eh, para mí, el enneagrama fue un antes y un después en mi vida, pero voy a contarle un poquito más eh, eh, a definirlo. ¿no? El enneagrama, al final, lo que es es una herramienta de autoconocimiento, igual que otras muchas que hay, como la astrología, por ejemplo, o otras muchas que se usarán seguramente en tu escuela. Pero el enneagrama fue la que me tocó a mí. no Es una herramienta de autoconocimiento que sirve para. Para observarte a ti misma profundamente y ver cuáles son tus mecanismos de defensa, tus motivaciones profundas, el por qué haces lo que haces y también te ayuda a ver tu herida, tu herida emocional, que esto es muy importante, de hecho es una de las claves para descubrir tu eneatipo, luego lo veremos. Te ayuda a descubrir tu herida emocional, a mirar tus mecanismos de defensa, tus miedos más inconscientes, tus deseos más inconscientes, tus creencias limitantes y sobre todo eh, ver como el, el piloto automático con el que vas por la vida, ¿no? Porque muchos, pues vamos con ese piloto automático del que no nos damos cuenta en nuestro día a día y nos comportamos igual frente a las mismas situaciones y reaccionamos siempre igual frente a los mismos conflictos y, y bueno, sirve un poco para, para verlo, para ponerle luz, para ponerle conciencia a lo inconsciente, sobre todo para esto.
0: Bueno, pues cuéntanos entonces un poco más sobre la herida emocional, porque claro, es algo muy, muy grande, suena como muy, uh, da miedo, ya sabemos cómo funciona el ego, que, uh, no, no, aquí hay algo muy profundo, no sé si quiero ir a esa parte de mí. Así que si nos puedes contar un poquito más sobre esta herida emocional sería maravilloso.
1: Claro, esto eh, da mucho miedo, ¿no? Al principio es, es horrorosa una herida emocional. y te, te, te entra como un, a mí por lo menos me pasó, ¿no? Como un cosquilleo por la barriga o algo como diciendo, ostras, esto es importante o esto me va a doler o esto no estoy preparada para escucharlo a lo mejor. Pero bueno, el maestro llega cuando el alumno está preparado y la gente que esté escuchando esto eh, seguro que están preparadas para recibir esta información. Así que bueno, la, la herida emocional, eh, cada, cada tipo de personalidad... Cada tipo de, de carácter que describe el enneagrama tiene una herida emocional de base, ¿no? Que se crea, se va creando durante la infancia, pero eh, no vamos a echarle la culpa a los demás. No se crea porque tu padre te haya hecho tal, o tu madre te haya hecho tal, o te hayas criado de cierta manera, o en cierta familia, o lo que sea, sino que se crea según eh, cómo el niño o la niña interpreta las situaciones que vive. ¿Vale? Porque esto es, es muy común verlo en los hermanos, por ejemplo. no hay Son tres o cuatro hermanos y viven en la misma familia, son criados igual, van al mismo colegio, tienen los mismos padres y cada uno interpreta la realidad de una forma diferente. Entonces se dice que, claro, que la herida está eh, se forma en base a esto. Y luego tú te mueves por la vida con esta herida de fondo, intentando cubrirla, intentando cubrir, cubrir sobre todo esas carencias emocionales que tuviste de pequeño, ¿no? Entonces, bueno, eh, no sé si lo he dicho antes, pero el Enneagrama describe nueve tipos de personalidades, nueve tipos de modelos mentales. Entonces también describe nueve heridas, una para cada tipo de personalidad. Entonces, si quieres, las la digo así por encima. De todas sí, formas, claro. en, en la escuela están todas está, está todo explicado. vale. Pero bueno, así por encima, eh, muy general. Eh. Esto hay que profundizar muchísimo, pero muy general. Eh, la herida del eneatipo 1 sería la herida de imperfección y de insuficiencia. No se siente perfecto, no se siente lo suficientemente bueno. La herida del eneatipo 2 sería la herida de desamor. No me quiero a mí misma, no me quiero a mí mismo y necesito amor de los demás. La herida del tipo 3 sería la herida de falta de valoración. No me valoro a mí mismo, no me valoro a mí misma y necesito valoración externa. La herida del tipo 4 sería la de eh, me siento como inferior a los demás, siento que tengo como una, un pequeño defecto, una tara, que no, soy, no llego a ser igual que los demás y los demás tienen algo que a mí me falta. Entonces esa sensación de que me falta algo que yo no tengo y los demás sí. La herida del tipo 5 sería la como la sensación de que no me siento capaz de salir al mundo, a conseguir lo que quiero, a, a, a empezar cosas, a pasar a la acción, porque se siente incapaz, se siente se, 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 se muy incapaz de pasar a la acción, por eso se suele quedar en la teoría. Vale. La herida del tipo 6 es la herida de inseguridad y de miedo, sobre todo. El 6 es el que tiene más miedo del eneagrama y en el fondo se siente muy inseguro y muy desconfiado, siente desconfianza del mundo que le rodea, incluso de las personas y de las situaciones y de todo lo que va a pasar, porque en el fondo ni siquiera confía en sí mismo. Entonces es algo que se tiene que trabajar. Luego, la herida del ENEA tipo 7 sería como un vacío interior, eh, un vacío que necesita llenar. Por eso el 7, bueno, ya eh, la información está en la escuela no Pero el 7 es muy extrovertido, eh, muy, no para quieto con planes para arriba, para abajo. Es como todo, todo lo que planea, todo lo que hace, tiene todo su tiempo ocupado. Es para llenar un vacío. La herida emocional es ese vacío que siente dentro y que no lo va a llenar por muchos planes que haga y muchas cosas que consuma de su exterior, ¿no? Eh, pasamos a la herida del 8, la herida del NA tipo 8 sería la de vulnerabilidad. Soy muy vulnerable, me siento tan vulnerable que no quiero que vean esa vulnerabilidad, por eso me muestro fuerte hacia afuera, ¿no? de cara afuera soy muy fuerte, pero de puertas para adentro soy un osito de peluche muy vulnerable. Y la herida del enea tipo 9 sería la de no me siento importante, yo no soy importante, eh, mejor paso desapercibido y mejor, bueno, lo que tengan que hacer otros es más importante que lo que tenga que hacer yo, lo que digan otros es más importante que lo que vaya a decir yo, y, y es como esa quitarse importancia, ¿no? Quedarse siempre en segundo plano y quedarse para el final, poner a los demás por delante de, de sí mismo. Entonces, bueno, muy, 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 muy resumido, estas serían las heridas.
0: Perfecto, porque claro, has estado diciendo que lo de la escuela, aunque ya hemos dicho antes que hay una clase en la escuela, sobre todo esto, lo repito, tenéis a Ana este, este mes en unas clases, o sea, es maravilloso lo que ha montado, porque además no tengo ninguna duda de que os va a servir y va a ser un gran, gran descubrimiento. Pero como decía eh, Ana, que por cierto, va a estar preguntando a la gente que cuál es nuestro eneatipo. -tipo. Ana, así que ¿cuál es el tuyo? El mío es el eneatipo 9. <risa> yo soy un 9. Y además yo hice una sesión con Ana y Ana, entre las dos, sacamos, porque además ella va pin, 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 hasta que sacamos cuál es. Porque no creáis que es un proceso fácil. Y también le comentaba Ana la capacidad y el nivel que tenemos que tener de autoconocimiento para realmente ver nuestro n tipo tipo y no el que queremos ser, porque muchas veces, claro, todos los tipos tienen algo maravilloso. Entonces muchas veces decimos, ay, es que quiero tener ese, yo quiero ser este. Entonces nos empezamos a engañar, 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 y somos otro. Pero no, no se puede. Al final con cada pregunta y con cada sesión que puedes hacer con Ana, es como, ¿es este el tuyo? ¿Te guste o no te guste? Porque es ahí el poder de, de todo esto, que en realidad trabajas con lo que eres de verdad. Y yo soy el n tipo 6, que es el que no se fía. De hecho, me cuesta mucho fiarme de la gente. Además, todo lo que me ha pasado en la vida ha nutrido esa falta de confianza en la gente porque es exactamente lo que yo tenía que aprender en esta vida. Entonces, vale, si no te fías de la humanidad, como es mi caso, si no me fío de la gente, si es como miedo, pero miedo a mi propia seguridad, a que me pase algo a mí, ¿qué me pasa? Vale, pues que el universo me ha dicho, me ha mandado a una familia sobreprotectora «María, no hagas esto, cuidado, cuidado, cuidado». «María, te vas a caer». «María, no hagas esto». Y al final me he convertido en una muñeca de mi familia. Y por otra parte, pues mi salto al mundo, a la humanidad, ha sido de leches por todos los lados, públicamente, etcétera, etcétera, que además siempre lo he compartido y no tengo ningún problema, para ver yo, «No, no, que es que tienes que fiarte de la gente y tienes que aprender de todo esto». Y por eso te lanzan, que yo siempre lo digo con el tema de la astrología también, Acabas en la familia y con las experiencias que nutren esa sombra para que tú acabes con esa sombra. Y parte del eneatipo eh, y las sesiones que, que puedes hacer con Ana te muestran una parte de ti que es un viaje. O sea, el ponerte a estudiar cuál es tu eneatipo es un absoluto viaje. Así que, Ana, la gran pregunta, que seguro que todo el mundo se está haciendo, es ¿cómo podemos descubrir cuál es nuestro eneatipo?
1: Bueno, sí, esto es un viaje, ¿no? Es lo que tú has dicho. Eh, lo que yo recomiendo siempre para descubrir el eneatipo es, sobre todo, investigar por ti misma. Siempre investiga tú por ti misma, no te fíes porque, vale, yo te digo, para mí eres un NA tipo 6. La, la sesión que hicimos salía totalmente que eras un 6, tenía muchas cosas de 6 y bueno, vimos también en profundidad, ¿no? Pero a partir de ahí la persona tiene que investigar. ¿Vale? Tienes que investigar sobre todos los eneatipos y ver cuál resuena contigo. Yo a una persona que yo lo descubrí por mí misma ¿no? y a una persona que se decida a descubrirlo por sí misma, también es un viajazo porque eh, vas mirando de todos, vas leyendo de todos, hay un montón de información en YouTube, tenéis información en la escuela, tenéis información, eh, bueno, por todas partes. El eneagrama cada vez se está extendiendo muchísimo más. Y, y claro yo siempre recomiendo mirar información sobre cada tipo, mira vídeos en YouTube eh, descubre podcast también que hay un montón lee libros eh, haz algún curso ¿no? Eh, lo que sea pero recopila información y tienes que ir mirando cuál te resuena más y cuál te resuena menos, por lo menos ir descartando ¿no? mira, este es que seguro que no soy este neatipo porque no se parece nada a mí ¿no? y a lo mejor a algunos que no te resuene del todo pero diga, oye, esta cosita pues mira, puede que sí, este te lo apuntas pues te apuntas tal cual, no sé qué y así vas haciendo un trabajo de autoconocimiento y de autoobservación sobre todo ¿no? al final de tanta teoría, a mí me pasó al principio ¿no? de tanta teoría que acumulaba Eras como, Dios mío, no sé cuál soy, puedo ser esto puedo ser el otro. Y si tengo un poquito de este, tengo un poquito del otro. Hasta que te pillas a ti misma comportándote como la teoría del tipo 9, ¿no? En mi caso digo, ostras, si me estoy comportando uh -huh. como 9. Y entonces ahí pues empiezas a, a, a verte más a ti misma y, y eso. Sobre todo, investigar por, por tu cuenta si necesita la sesión pues también, o sea, yo me dedico a eso y a mí me encanta eso, me apasiona además abrirle un poco los ojos a la gente y decirle Total. y decirle a lo mejor cosas que no se dan cuenta por sí mismas, ¿no? Y, y bueno, ya para gente que sepa un poquito más del enneagrama y sepa el, el tema de las flechas, a qué número te centras, te descentras y todo esto, pues que miraran, si a lo mejor tienen confusión entre dos números, eh, no sé si soy un 1 o soy un 2, pues que miren el descentramiento, que esto es muy importante, esto también lo explico en, en la parte de la escuela. El descentramiento a ese número, eso también es, es muy clave, ¿no? Y la herida emocional, que te resuene la herida emocional, eso es súper importante también.
0: Y dependiendo, por ejemplo, de la época en la que estás en tu vida, ¿se puede cambiar de enatipo o siempre tienes el mismo de nacimiento? Tú
1: tienes un enatipo de base, ¿vale? Sí que es verdad que puedes tener comportamientos de varios, porque al final somos seres muy complejos, no somos 100% un número y ya está. O sea, tú tienes la base de ese número, tienes la herida emocional de ese número, tienes las estrategias inconscientes de ese número, los miedos inconscientes de ese número y toda la base de ese número. no Aún así, cada número está conectado con otros dos números por flechas y te puedes mover por esas flechas y también tiene otros dos números a, a los lados, que se llaman las alas. no A lo mejor el 2 tiene al lado el 1 y al otro lado tiene el 3, ¿no? el número de antes y el de después. Entonces, pues puede coger características de los números de al lado y los números con los que está conectado por flechas. Entonces ahí sí, puedes coger comportamientos de varios, pero al final tu base siempre va a ser siempre una. Y lo importante es eso, es descubrir tu eneatipo base, tu eneatipo principal. Descubrir ese miedo, esa inseguridad ¿no? en, en el caso tuyo o esa pereza, en mi caso, la pereza del 9 y, y el no sentirme importante. ¿no? Eso, eso es lo que te remueve y eso es lo que finalmente te hace descubrir tu eneatipo.
0: Maravilloso. Que, por cierto, hay muchos temas de números, flechas y tal. Ana lo explica todo en la escuela o os... Indica por dónde ir y por dónde empezar a investigar. Y esa es la, la otra pregunta, voy a decir la segunda pregunta, hemos hecho ya varios. La otra pregunta que tengo es que una vez que ya, sabe, ya sabes tu tipo, ¿qué narices haces ahora con eso? <risa>
1: Claro, esto es muy importante, sí, porque hay hay personas que, bueno, a lo mejor se ven claros, ¿no? sí, si yo soy un 7, primero asegúrate de ser un 7, ¿no? Que a lo mejor no eres un 7 y puedes ser un 7 por comportamiento, pero quién sabe si estás descentrado, estás moviéndote más por la flechas, o bueno, mirar siempre la, la profundidad del número. Por eso digo que esto es algo que no se queda sobre la superficie. Pero bueno, una vez que ya lo tienes descubierto y sabes realmente cuál es tu número y de verdad que no tienes dudas, sobre todo, eh, primero el eniagrama te propone un camino de desarrollo que es la flecha de centramiento, ¿vale? Que sería un primer paso. Por ejemplo, en, en el caso del 9, en el caso mío, pues mi camino de desarrollo sería hacia la flecha del tipo 3, entonces me convendría coger las características sanas del tipo 3. ¿Vale? En el caso tuyo, en el caso del, del tipo 6, pues el eneagrama propone la flecha de centramiento hacia el tipo 9. Te convendría coger las características sanas del tipo 9, entonces aquí se estudian cada una y se van viendo, que son las que más nos cuestan, ¿eh? que, es que esto al final no tiene, no tiene pérdida, al final las que, las que más te sanan son las que más te cuestan pero a la vez tú tienes todo el potencial para desarrollarlas. Entonces, bueno, este sería un primer paso. Y luego, autoobservación. Autoobservación. Observarte a ti misma, tus comportamientos, tus tu reacciones, no, tus reacciones automáticas, que esto es muy importante, cómo reaccionas automáticamente igual ante las situaciones de conflicto o de estrés en las que te puedas encontrar. Y, y eso, y, y ponerle conciencia.
0: Hay una pregunta que siempre me hacen a mí eh, con respecto a la astrología. Y con esto del eneatipo también te lo pueden hacer a ti. ¿Y qué pasa con esto de ponerse adjetivos, encasillarse? Bueno, es que no debería ponerme esta etiqueta porque si me pongo esta etiqueta ya no voy a estudiar las otras. Yo soy muy, muy fan, obviamente, como astróloga y como espiritual y como todo. Soy muy, muy fan de conocer cada detalle de mí misma, ¿vale? Y por lo tanto también de trabajar con los detalles de otras personas. Y la manera que tenemos los seres humanos de comunicarnos es a través de la palabra, la descripción, eh, igual que ponemos al color morado la palabra morado, no es que estemos categorizando al morado como la palabra morado, es simplemente una manera fácil de que nuestros cerebros, como humanos, entendamos partes de nosotros que si no sería todo abstracto, si no por este motivo tú no te llamarías Ana y yo no me llamaría María, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia en cuanto a esto? Y a la hora de explicárselo a esas personas que a lo mejor no creen, no creen tanto en esto porque no les gustan las etiquetas. O los sitios, y es, vamos a ver, todos tenemos nuestro camino. Y siempre se dice, tienes que vivir según tu esencia, tu, según tu camino, según lo que tú quieres hacer. Pero ¿qué pasa cuando nos creemos que estamos en un camino, que este es el nuestro, que este es el correcto? Pero en ese camino lo único que hacemos es estar sufriendo porque no estamos en nuestro camino. Y no hay absolutamente nada de malo el estar en el nuestro propio y que ese nuestro propio tenga una etiqueta y que sea X. Obviamente esa etiqueta es súper compleja. Por el hecho de ser el 6 o el 9 o el 7 o el 5, no es que sea una etiqueta simple y que solo tengas que hacer una cosa, etcétera etcétera Sino que tienes un abanico súper amplio pero ya estás en el tuyo, ya no tienes que estar pendiente de cosas que a lo mejor ya has aprendido, cosas que en mi caso, por mis creencias, no tienes que aprender en esta vida, etcétera, etcétera. Hay muchísimo dentro de cada uno de los tipos. Y ahora, Ana, quiero hacerte una pregunta, porque claro, eres un 9 y yo tengo, soy una retadora, por así decirlo, de naturaleza. Y siempre me lo decía mi madre, es que me enciendes enseguida, dices una palabra y ya me enciendes. Así que yo voy a empezar a hacer estas cosas a partir de ahora, porque también por mi parte y por lo que yo hago, me gusta mucho encender el fuego de otras personas y como encender esa mechita. Así que has venido a hablar a mi podcast del eneatipo. Pero yo quiero saber qué hay detrás del eneatipo y qué hay detrás de Ana, sobre todo, ¿vale? Así que ahora vamos a dejar el tema del eneatipo, que ya está todo explicado en el podcast y tenéis mucho más, tanto en la web de Ana, en el Instagram de Ana, como en la escuela, que tiene una clase súper especial. Y quiero saber qué te llevó, si lo quieres contar por supuesto, pero cuál fue el hecho en tu vida o la reacción que tú tuviste para despertar y decidirte hacer algo que no es común en la sociedad, ¿vale? Porque estoy segura de que hay muchísimas escuchando este podcast que dicen, Buah, es que me encantaría encontrar mi disciplina y dedicarme a tope con ello. Pues, ¿qué hiciste tú para llegar hasta que has llegado a este punto en tu vida?
1: Bueno, eh, yo descubrí el Enneagrama en un momento de crisis personal y yo creo que esto nos pasa un poco a todos, ¿no? Que cuando estamos en un momento de crisis, ya sea personal, laboral o lo que sea, pero te, te empiezas a replantear cosas y quieres te, te quieres mover de ahí, quieres salir de ahí de alguna forma. Es como que una parte dentro de ti dice, no aguanto más, no puedo más con esto. Y uh -huh. bueno, a mí se me mezclaron un montón de temas a la vez y, y sobre todo el laboral también. El laboral que es uno de los temas que más me tocaba en ese momento... Y, y sentía como que no encontraba lo mío, que lo típico, ¿no? Has estudiado lo que te han dicho, has seguido lo que lo que la sociedad dice, estudia carrera carreras, esto tal cual, encuentro un trabajo... Y aún así no, no no había nada que me llenara, que me dieran ganas de levantarme los lunes por la mañana para ir al trabajo, ¿no? O sea, yo sabía que podía encontrar algo más que me motivara a hacer cosas y a pasar a la acción, en, en mi caso, ¿no? Porque a mí me puede mucho la pereza, ¿no? Entonces... Eh, podía encontrar uh -huh. algo que me motivara y sobre todo en el trabajo que, que era para mí ese tema el que peor llevaba en ese momento entonces bueno, me salió un vídeo de, de los geneatipos, del eneagrama en, en Youtube, de repente así de, de recomendado al final siempre el maestro aparece cuando el alumno está preparado y, y ahí estaba yo sí, sí, y ahí estaba yo preparada para escuchar eh, todos los geneatipos, ¿no? entonces fui, fui escuchando sobre cada uno y, y empezaba a, a reconocer a todo el mundo a mi alrededor, reconocía a mi madre, a mi padre, a mi tío, a mi prima todos menos a mí, a mí no me reconocía entonces claro, es lo que más nos cuesta, no mirarnos a nosotros mismos y ahí empecé a investigar más, investigué más, profundicé y bueno, claro, ya llegó llegó mi proceso no y en todo ese proceso que se estaba mezclando con cambios de trabajo trabajo en los que no estaba contenta, en los que no estaba a gusto cambios de mudanza también de casa, un montón de líos eh, eh, empecé como también como acumular tanto del enneagrama dentro de mí que digo esto lo tengo que mostrar de alguna forma o sea tengo que compartirlo de alguna forma y además también eso me, me servía como propio desarrollo no porque uno de los desarrollos del 9 eh, para el 9 es como mostrarse al mundo ¿no? Darse, a conocer, no darse a conocer no todos los 9 tienen por qué mostrarse frente a la cámara pero es como quizás lo que yo tenga que decir también es importante no entonces esto me obligaba también a, a mostrar lo que yo estaba descubriendo lo que yo estaba investigando y, y sabiendo del enneagrama entonces me creé la cuenta de Instagram empecé a compartir cosas y vi que cada vez llegaba más gente y que, y que llegaba mucho, ¿no? Lo que yo compartía y cómo lo compartía y que la gente lo entendía, se reía y a la vez y era como un poco... Yo mezclo mucho humor con aprendizaje y, y bueno, era eso, ¿no? En un momento de crisis personal te llega por otro lado algo que, que puedes aprovechar de cierta forma y yo lo aproveché de esta forma. Es como... Me llené de todo de todo lo que pude, tanto de experiencias como de conocimiento y luego empecé a compartirlo. Y a través de compartirlo con pasión y con motivación al final pues se está convirtiendo en mi trabajo. no Y, y bueno, cuando haces las cosas con, con pasión y las haces desde lo que te sale de verdad, te nace del alma, pues eso el universo te lo recompensa de alguna manera.
0: Como veis, siempre, siempre, siempre que hablamos de temas, de qué, qué es lo que hizo que me cambiara la vida, qué pasó para que yo me dedicase a lo que me gusta y todo esto, siempre, siempre, siempre es una época muy chunga de nuestras vidas. Una época en la que no vemos el final, en la que decimos, ¿cómo voy a salir yo de aquí? Es la época más oscura de mi vida. Antes también estaba viendo eh, más vídeos de otras mujeres que, como Ana, eh, se dedican a estos temas pues, más holísticos o más fuera de lo común. Y todas, todas, todas decidieron dedicarse a su pasión cuando ya decían, no puedo más, o sea, esto tiene que cambiar. Pero claro, la seg el segundo paso de todo esto es cuando dices, vale, es que todas dedicaron horas, días, meses y años y tiempo en tanto formarse como estudiar por su cuenta, como eh, dedicar su tiempo a tomar también decisiones súper, súper valientes de decir, por ejemplo, oye adiós a mi trabajo, me lanzo a mi propio proyecto. O también no, es no tenemos por qué dejar nuestros trabajos. Nuestros trabajos pagan nuestra renta y pagan nuestra comida, etcétera, etcétera. Podemos hacer las dos cosas, pero siempre, siempre, siempre viene compromiso, implicación. Y, por ejemplo, Ana, que siempre decía que es el tipo 9, que es como más vago o más perezoso, lo que sea, en realidad en el momento en el que descubrió su pasión dijo «Ah, pues es que ahora voy a echarle 500.000 horas a esto porque es lo que me gusta, ¿vale?». Así que aparte del neatipo, sí que me gustaría mandar este mensaje porque además Ana es un ejemplo precioso de, de esto y sé que muchísimas, justo en este 2020 además, estáis pasando por, por estos momentos. Así que este es como un poco el mensaje final. De este, de este podcast no sé si Ana quieres decir algo más cariño
1: nada yo eh, a toda la gente que nos está escuchando ya digo y creo que ya lo he dicho unas pocas de veces en el podcast pero el uh -huh. maestro llega cuando el alumno está preparado o sea si os está resonando uh -huh. algo de lo que se dice en este podcast si os ha resonado alguna herida emocional de la que de la que hemos hablado o, o incluso algo de mi historia no sé cualquier cosa investiga Métete, busca ahora en Google eh, eneatipo 1, eneatipo 2, ¿qué es el eneagrama? Y, y quién sabe, quizás te abra mucho, muchas puertas o caminos que a lo mejor ni tú misma habías, habías descubierto hasta ahora y, y, y te puede cambiar la vida de alguna forma. A mí me la cambió.
0: Además, hablando de estos de herramientas de autoconocimiento, como es el eneatipo, por ejemplo, eh, todas siempre hay una gran pregunta que me hacéis, es en plan de cuál es la mía o cuál elijo, se pueden hacer Todas. Puedes experimentar todas y al final de toda tu experiencia, de todo tu viaje, de cada disciplina, vas a llegar a la misma conclusión, que es la que te han dado todas. Si usas, por ejemplo, elineatipos, misma conclusión. Si usas astrología, la misma conclusión que has sacado en una la vas a sacar en otra, pero de diferente manera. Y esta es la magia y por eso en Astrointuición sacamos de todo y más posible. O sea, el anterior podcast era sobre chamanismo. Seguro que ese mensaje que recibiste era el mismo, pero de diferente manera. Y al final, esa es la complejidad del ser humano, que todos, todos, todos tenemos y somos tan particulares, tan específicos, que podemos usar diferentes disciplinas, oráculos, eneatipos, astrología, meditación, yoga para sanar nuestras heridas y también para recibir diferente información. Porque, por ejemplo, una maestra te muestra una cosa de una manera que en ese momento tú estás preparada para recibir. Y, porque, y te lo está comunicando de la manera en la que tú estás preparada. A lo mejor otra maestra te dice lo mismo, pero de diferente manera, en otra época de tu vida, porque es así como tú tienes que recibir la información, y así sucesivamente. Yo al final de mi... Bueno, al final de mi experiencia, que parece que me voy a morir yo aquí, tengo 28, pero al final de, de todo este camino y todo este viaje, porque esta mañana me he levantado como que parecía iluminada, en plan de Dios mío, por fin puedo decir que tengo paz en mi interior, me he dado cuenta de que cada maestra que yo he tenido en mi camino, me estaban diciendo lo mismo, pero de diferente manera. Porque a lo mejor yo en ese momento no estaba preparada para recibir la dureza o para recibir mi herida emocional, a lo mejor el tipo 6, por ejemplo. Pero estaba preparada para otra cosa, que era lo mismo, pero de diferente manera. No me quiero repetir, pero es que es para mí muy importante que recibáis esto hoy. Así que Ana, nos vemos en tu clase de la escuela, que tienes una sección entera para ti, eh, también tenéis cómo, cómo comunicaros con Ana en esa parte de la escuela y nada más que espero verte muy pronto, espero que hagamos muchas cositas juntas, que unamos astrología y eneatipos y que esto nos explote la cabeza, por favor
1: Me encantaría
0: y, y nada más, que un besito enorme, tesoro mío
1: Un besito muy grande y gracias a todas por escucharnos